0: Друзья, всем добрый вечер, я снова с вами. Добрый, добрый. Что ж, сегодня, как всегда, с отцанкой мы снова говорим обо всем глазами медитации. Сегодня у нас будет такая интересная тема про совместное проживание или как это еще принято называть гостевым браком. Ну или можно просто назвать гостевыми отношениями. Когда люди, они договариваются встречаться, быть вместе, но жить по отдельности. Жить по отдельности, потому что вместе им жить страшно. И давайте же разберемся, почему страшно и откуда этот страх берется. Вообще, когда люди живут вместе, это очень хорошо проверяет их совместимость, потому что быт, он связан с работой психики. То есть, как мы думаем, как мы действуем, как мы убираемся, как мы готовим, как мы моемся, даже как чистим зубы, это все ну, как проявление нашей какой-то уникальности, индивидуальности и нашего тела. И каждый человек делает это по-своему, по-разному. По-разному жует, по-разному готовит, ест разную еду, ест больше или меньше. То есть так много предпочтений. Так много предпочтений даже в каких-нибудь зубных щетках, зубных пастах, в том, как стирать одежду, как ее запихивать в стиральную машинку, когда ложиться спать, как ложиться спать, как вообще спать, на каком боку, очень много всего. И да-да, добрый вечер. И люди, они боятся, что они будут разными во всем этом. То есть вы хотите проснуться в 6 утра, а он хочет проснуться в 7 утра. Вы хотите сразу почистить зубы, он хочет поесть сразу. Вы хотите заняться упражнениями, да, спортом. А он не хочет вообще по утрам заниматься спортом. Он хочет заниматься им только вечером в спортзале. Вы любите, например, бегать, да, он любит штангу. И вы любите есть ворожок, а он с утра хочет приготовить стейк или еще что-нибудь такое. И получается, что как бы очень много всего. Он быстро ест и чавкает, а вы идите медленно и медитативно, размеренно. Он натягивает свои носки, а потом сбрасывает их и кидает куда-нибудь. А ваши носочки всегда на месте, на вешалке висят, на пружинках. И получается, что он как бы вроде бы он вам интересен и вроде бы вы его любите вроде он ну, такой мужчина да но в быту в быту когда он чавкает он попадает вам на волосы и вас это как бы немножко остужает вы его уже не так любите и ваша либидо, оно не резонансно с его чавкающими разлетающимися каплями повсюду Понимаете? Поэтому люди говорят, да, ты мне нравишься, но как бы так с тобой погулять и для секса, а остальное нет. Избавь меня от этого. Я не хотел бы или я не хотел бы, чтобы мы соприкасались настолько близко. Все-таки есть так много разного. Но вот это все разное, все вот это не родственная вам, все это является несовместимостью. Все это является, опять же, как я говорил вам недавно, маленькими трещинками, которые со временем станут большими, и со временем они разрушат ваши отношения, то есть они доточат их до конца. Чтобы этого не произошло, да, Вы должны сразу их чувствовать, распознавать и не прятаться от них в гостевых отношениях и в гостевом браке. Не прятаться от них, живя раздельно друг от друга. Потому что совместимость – это про то, когда вы живете, по сути, с собой, Вы живете с человеком таким же, как вы. Таким же медленным. И медитативным или таким же быстрым и шустрым, таким же в еде, таким же в сне, таким же в отдыхе, таким же в том, как он смотрит кино, как слушает музыку, то есть во всем практически таким же. Да, есть какие-то отличия мужского и женского и без них невозможно, но в принципе он все равно будет таким же ваш человек. Очень похожим. И живя так, вы как будто бы не замечаете. Вы срастаетесь как одно тело, как одно какое-то такое общее существо, и как общее существо вы а, в быту сосуществуете. И это очень приятно, и это не утомляет. Это наоборот как будто бы поддерживает ваши силы. То есть если раньше вы убираетесь, вы устали. Если вы убираетесь с несовместимым человеком, вы устали в два раза больше. Но если вы делаете что-то с совместимым человеком, вы ну, практически не устаете. То есть ваши силы сохраняются максимально. И то же самое во всем, во всем остальном. Но когда вы какое-то время живете с несовместимым человеком, у вас развивается страх. Это как если... Ну, человек попадает в аварию, то у него потом появляется страх ездить на машине или водить машину. Или попадает в какую-то авиакатастрофу, у него появляется страх самолетов или да, в железнодорожную катастрофу. Вот то же самое и с отношениями. То есть как только вы впервые начали в быту ссориться, как только вы начинаете уставать друг от друга, как только вы чувствуете, что у вас нет своего пространства, вам тяжело дышать, вас не чувствуют, не понимают, все такие разные, и под эту разность надо подстраиваться, на нее выделять столько сил, времени, обслуживать это различие. Хотя хочется жить просто, как вы хотите, просто так и жить, и все то, конечно, вы потом не хотите ни с кем делить свое пространство, свою квартиру или даже можно назвать ее своим местом силы. Это нормальное да, отношение к совместной жизни. Вы не хотите делить. Но, опять же, давайте помечтаем. Представьте, представьте помечтайте, что вы нашли своего человека, который такой же, как вы. Он также любит творожок, также раскладывает носочки по вешалочкам на пружинках, также он любит смотреть это кино, эту музыку, также он убирается, также он э, занимается спортом с вами, да, и как вы хотите, утром или вечером. Вот если так помечтать, с таким человеком вы бы хотели разделить свою жизнь? И вы, конечно, здесь, ну с таким, да, с таким можно. Но вот э, только с такими вы и должны жить. То есть этот человек, он будет просто вашим клоном. Он будет э, ну, абсолютным вашим отражением просто другого пола. И, э, и получается, что ну, все вот эти гостевые отношения, гостевые браки – это невроз. Потому что э, люди, да, они в них... Прячутся от той проблемы, которая уже обозначилась, но еще не проявилась до да, фатально разрушительного такого масштаба. Вот и все. Mm. Поэтому <свеческая> не убегайте э, в такие гостевые отношения, не делайте никаких пауз в отношениях, не живите временно для того, чтобы что-то почувствовать, понять и осознать. Если у вас это происходит, проще сразу расстаться, потому что, потому что вы не нашли еще своего человека. Он не ваш человек или она не ваш человек. Если вам хочется побыть на расстоянии и отдохнуть от чего-то, если вы от чего-то отдыхаете, значит, это чего-то, оно сейчас неприятно, а потом оно будет просто невыносимо. Все, что неприятно, оно со временем становится невыносимым. Поэтому не должно быть в любимом человеке ничего неприятного. Вообще ничего. Вот об этом я сегодня хотел вам Рассказать. Пишите, как у вас в отношениях это неприятно проявлялось. Было ли это неприятно? К чему это привело? Добрый вечер, Александр. Тамара пишет, вот своего клона другого пола я бы не боялась. Да, это очень правильно. Мы, мы действительно не боялись бы человека, который полностью э, похож на нас, да? который просто такой же, как мы. И так и должно быть никак по-другому. Совместное сожительство это, – это, ну как сказать, это очень близкое взаимодействие всего. То есть вы Нюхаете, вы смотрите, вы трогаете, вы разговариваете, вы едите, вы спите, может, даже моетесь, убираетесь. Слишком много всего. И представляете, все вот это желательно должно совпасть. И это действительно совпадет, если просто одинаковая психика. Ну, она идентична. Тогда можно этот список перечислить сколько, ну, продлить, да, до бесконечности, и все равно он будет совпадать, потому что психика одинаковая. Но если она разная, то что-то может совпадать, что-то нет, но слишком много будет постоянно со временем появляться того, что не совпадает. Вот и все. Ну, и когда люди начинают... Э жить вместе, да, у них сразу появляется вот это вот э, такое э, такой социальный стереотип, что раз они вместе, то значит это ну, должно быть поддерживаемо их усилиями. То есть их совместность, она должна обслуживаться их постоянным, служением друг другу, их постоянной заботой друг о друге, их постоянными жертвами друг ради друга. Иначе, да, иначе эта вот совместность, она развалится. Это на ну, такой... Опять же, невро невротический подход к отношениям. То есть, если я как бы не вкладываюсь, если я не делаю ничего много, если я не поддерживаю, то, скорее всего, это распадется. И мне страшно, что это распадется. Поэтому я постоянно нахожусь э, в таком напряжении для того, чтобы много всего делать и это все поддерживать. Но э -э -э у медитирующего, да, у него происходит все наоборот, Во-первых, он не находится в напряжении, да, то есть э, он расслаблен. И если он что-то делает, это проявление всегда любви, то есть это происходит без напряжения, без усилий, это приятно, это ну, как проявление некой ласки, это легко, это естественно, это ну, приносит только позитивные эмоции. А, в, у невротиков да это всегда вызывает усталость в конечном итоге он что-то делает да, для другого и устает от этого делания но как бы совесть свою он успокаивает ну ведь я же стараюсь для наших отношений но я ведь вот это сделал вот это сделал, например, женщина говорит я ему приготовила я ему погладила да я убрала здесь, я столько всего сделала, я молодец но вот это напряжение, оно никому не нужно. То есть лучше ничего не делать вообще, чем как бы приносить себя в жертву на алтарь быта. Этот алтарь быта, он никому не нужен. Когда осознанные люди вместе, они счастливы от того, что каждый из них заботится о себе. И каждый из них э, остается самодостаточен в себе, в своей медитации, в своем как бы духовном самовосприятии, в своем духовном самосознании. Они от этого счастливы. То есть они не убегают друг в друга, не растворяются друг в друге э, без остатка. Нет, они остаются все равно сами собой. Потому что если они растворяться друг в друга без остатка, а кто кого тогда будет любить. То есть индивидуальности тогда исчезнут, и не останется между ними притяжения. Поэтому отношения – это не, не взаимная жертва, это взаимный резонанс. Да, для резонанса нужны два полюса, и эти полюса они существуют сами по себе и между ними есть вот это электричество. Но, видите, опять же, если так к этому подходить, то совместное проживание, оно приятно, оно интересно. Один полюс изучает другой, и каждый наслаждается да и собой, и другим. Но если это не невроз, то один полюс растворяется в другом полюсе, и теряет себя, и получается в результате этих Потери, происходит потеря электричества, то есть потеря притяжения, отношений, любви и так далее. Все разрушается. Так, Тамара пишет, сегодня была встреча с одним моим знакомым, и все время общения в теле было чувство тяжести. И я поняла, что это не мое... Да, должно быть семена ощущение легкости. То есть, когда с вами ваш человек, вы чувствуете себя уверенной, да, вам легко говорить обо всем, вы чувствуете, ну, что ваша самооценка, самоуважение, они защищены, они могут проявляться как угодно. Вы можете делать что угодно, да, у вас нет стеснения в словах, в действиях, вам легко, вам просто легко, вы чувствуете себя собой, чувствуете себя сильной, и вот это чувство собственной силы, да, собственной уверенности, оно говорит о том, что рядом с вами ваш человек, то есть вы не изматываетесь, вы не устаете от него. А если тяжело, да, возникает чувство потери энергии, вымотанности, то это уже не ваш человек. Угу. В безмыслии это все очень остро ощущается. Когда мы э, приносим себя в жертву отношениям, когда мы кого-то начинаем выслушивать когда мы себя начинаем корить, винить, что мы не то сказали, не так себя повели, что-то не сделали так, как нужно в прошлом. Но в безмыслии этого ничего нет. Вам просто либо хорошо, либо плохо всегда. Если плохо, вы уходите из этого плохо, обратно в хорошо. И в этом хорошо вы чувствуете себя снова сильными. Вы, как бы медитируя, стремитесь к постоянному ощущению хорошо. Не специально, не надуманно стремитесь, а просто, ну, так получается, вы стремитесь к хорошо. Этим хорошо, по сути дела, являетесь вы сами. отношения, это, наверное, когда другой человек, он просто является продолжением вашего «хорошо». Это такое же «хорошо» просто продолженное. Mm -hmm. Да. Ну что ж, мои хорошие, мы будем с вами сегодня прощаться. У нас такой Короткий сацанг. У меня сегодня было много дел, я голодный, поэтому я сейчас пойду что-нибудь вкусное-вкусное съем. Мы увидимся с вами снова завтра, наверное, все-таки в 8 часов. Я еще напишу в Телеграме об этом. Не забывайте, что вы являетесь все прекрасным чистым, вечным, единым сознанием, и внутри вас есть все. И находясь в таком состоянии, вы обязательно встретите своего человека, с которым вы будете чувствовать себя собой, ничем не ущемленными и такими же свободными, как в одиночестве. То есть, по сути, ничего не должно измениться. Просто должно стать в два раза лучше. Нам ничего не изменится. Спасибо, мои хорошие. Ну и не забывайте, да, поддерживать сатсанги. Я благодарен всем за любую помощь пожертвованиям. Всех люблю, обнимаю и приятного вечера.